0: 好，大家好，欢迎回到苍狼哥的 Podcast 频道。那么这一次又是访谈系列啦。我们这次很荣幸的邀请到一位牙医。那其实我本身是念医学系的，那我们对牙医，老师说，只有可能大二大三上课的时候发现他们坐在隔壁之类的，然后之后我们就完全不熟悉。那对于牙医，他大学时候的一些训练，或者是他我们现在外面很多牙医诊所嘛，他们一些职业的环境，其实我都是放了陌生。所以，我今天也想要利用这个机会，好好的跟庄医师聊一下。好，那我们先让庄医师自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是庄子林医师。那我现在主要比较多的呃部分是在做儿童、青少年以及牙齿矫正的部分
0: 。哦，我觉得儿童的。牙齿这两个合并起来，我就觉得非常的震惊，因为我觉得小孩非常的不受控。<笑>对，好，没关系，我们等一下再请庄医师回答一下，不啊，紧张先分享一下，对，怎么面对小朋友的牙齿，我个人是觉得非常的可怕。好，那首先我们还是先请庄医师跟我们分享一下，其实当初因为目前其实医学系跟牙医系都是一些都是很夯的科系，那对于很多家长，对，因为呃有时候我们这边受众有一些是家长，然后他们也会认为说，哎、欸，其实这两个好像都很夯，如果小朋友都对医学方面有兴趣的话，他们不太知道怎么选。那只是想要问一下，当初呃，张医师为什么会选择牙医这个科系？当初的想法是什么
1: ？其实我原本啊，在填。分数的时候，我是想要当医生的，哦、所以我所有的志愿全部都是填一片医学系，就是按照分数填下来。<笑>但是中间就掺杂了一个台大牙医，也跟他照填上去了，就最后就是中了，所以就是一切是命运的安排。<笑>
0: 真的、欸，哎、欸，张张听起来，其实你你可能医学跟牙医之间，你还是你那個时候填的时候，你还是比较倾向医学，那只是因为。就是台大牙医有个台大的名号嘛，就是我知道的确有些人会这样子填啦<笑>，然后填一填就就刚好中了这样子
1: 。没错，就是完全按照分数填，因为在那之前我自己本人也不太知道，我也以为医生跟牙医是差不多的，哦、那所有也是真真的之后变成了。呃，进入了牙医系才知道，原来牙医跟医学系有这么大的分别
0: 哦。了解，所以其实等于是你高中生在填志愿的时候，那个时候因为可能家里或者是你认识的人也没有什么熟悉的医生或牙医师，所以其实也没办法进一步了解这两个的区别，只知道一个错，嗯、以
1: 为就都一样、哦，都是医生嘛。了
0: 解，哎、欸，其实我觉得这也是目前高中生选科他们的，<笑>就是选择系所他们的一个难题啦。因为像、嗯、像我知道。医学系很多都是分数有到就就填了，很多人也是进来之后才发现啊，怎么跟想象的不一样？那我相信在牙医上面也会有一些这样子类似的问题。那。我想要跟庄医师聊一下，就是牙医的一一些训练，因为牙医它是一个非常注重手作的科别。那个时候，其实我也我也有在考虑要不要选填牙医系之类的。然后，然后我爸爸就一直跟我说：“哎、欸，听说那个牙医系的二阶都要考什么笔试、什么素描，然后什么东西，然后好像是非常注重美术的一个科别。”吼，那我想要请庄医师分享一下，你觉得这方面就是一一个牙医它是不是一定要具备很？基础的一个美术的一个素养之类，没
1: 错没错，但很多人应该都知道，就是在牙医系的。推甄申请部分，我们会考素描跟雕刻。那所以有有一些人就会觉得说，哇，我从小到大都只会念书，我也不会画画，怎么办？这样子的话是不是考不过？嗯、那因为我本身其实是只考进去的，所以呢、哦，在等真的开始到我们要开始素做素描跟做雕刻的时候，其实我们就是在素描牙齿。牙那个牙体的形态， oh. 以及要雕刻一个一模一样的牙齿出来、嗯。那我那个时候也很担心自己会不会跟推增申请入学的同学们会有程度上落差，因为他们当初是有考过素描跟雕刻进来的、嗯。但是我后来发现，其实，在牙医性，我们要要求的素描呢，是你要把这颗牙体的形态完完全全忠实的呈现出来。嗯、所以他也不要求你有什么。漂亮的光影的表现啊，<笑>或者是美妙的线条，哇，就是构图非常的漂亮<笑>、嗯。其实都不需要，你只要就是认认真真的把你看到的一笔一画呈现出來,、就是、出来。其实老师就让你过了。哦、对，那雕刻也是一样，就是你要雕出一个嗯、呃、一模一样漂亮的牙齿。嗯哼哼，你虽然说现在回去再看我当初的雕刻作业。就还是会觉得说哇，雕得很丑，我<笑>不知道当初戴是怎么过的。我<笑>、哦、不过其实只要我我们雕出来的牙体形态，它是在理论上是合理的，它是可以让病人回去补完牙齿咬不会，嗯、呃、嗯、呃，咬东西咬东西不会觉得怪怪的。哦，那看起来是漂亮的，看起来不会觉得。丑丑的，其实大概这个就是合格合格,合格了啦
0: 。哦，了解。所以其实这样子听起来我，我当当初也不需要那么担心，因为那个时候真的是准为了二阶，因为那个时候二阶段有在考虑到底要不要就是填牙医，然后那时候还特地去找那种。美术老师对，真的真的那个时候就是找补习班，然后在那边学学素描，然后还怎么样，然后那边在那边学怎么画。然后的确你讲的，就是他们都会想说什么光影，就什么一个杯子放在这里，然后他的什么阳光在这边四十五度角打下去，然後就很注重那些有的没有的。我后来也是上一上就觉得没有没有天分，还是还是算了哦<笑>、呃。所以这样子听起来，其实即使没有这类美术的一些，他可能先天呃，他可能有一些天分，或者是他。一一开始没有上过相关的课程，在你的观点而言，其实是不用太担心的。我觉得
1: 重点就是要写实，然后它是要符合现实的， okay. 不能画一些抽象画
0: 。哦、oh, ，了解。那那我也想了解一下，你们对于，因为你们班上总是会有一些人，他对于素描或是对这类构构图真的是没有什么概念。那在你们上课的过程中，是会有就。会只有牙医系上课吗？还是真的会有类,類似绘画的老师来教你们这一类素描的课程？你
1: 没有哎、欸，这就完全都是牙医系的老师上课哦
0: 。是哦、喔，那我觉得牙医系的老师也,也不容易<笑>，<笑><笑>可能真的是就是要对牙齿很熟悉，然后又要对绘画素描有一定的基础，这样子。嗯、没错。OK， 了解。那那其实像我进到医学系之后，当然我医学系。不管是医学系还是牙医系，我们常常说这一类可能三类组，然后尤其是医学、牙医这一类，他们都算是非常职场导向的科别嘛。就是我们进去学的很多东西，都是跟未来的职业或是未来的行医过程非常有相关。那不过当然学的过程中，还是多少会有一些，例如说，我觉得为什么我现在要学这些东西，然后又或者说进去里面学的跟自己想的好像。不太一样，就是原本觉得可能教课应该会是很有趣，结果发现很多老师因为课程太重，他们也只能一张投影片一张投影片放过去放过去，这样子就觉得上课的过程中好像有一点点无聊。那我想要请问庄医师，在牙医的六那个时候六年嘛，现在没有六年，现在还是六年嘛，就是六年的这个学习生涯中，有没有一些呃跟自己的想象可能落差比较大的事情，或者是就觉得啊，这六年完全就是我想要学的这样子？
1: 嗯，其实因为台大，我嗯我是台大牙医系的。那、嗯、台大牙医系呢，有个非常特别的地方，就是我们一些医学基础科目是跟医学系一起教，就是大一、大三對。对，所以呢，各位，我们当初啊是跟台湾。最厉害的一群精英一起修课，一起考试。
0: 你们也是台湾最厉害的精
1: 英<笑><对><笑>。那我们所以就是大体解剖啊，法医学、嗯、生理学、病理学，反正就是这些医学基础科目，全部都是跟医学系一起修的。嗯、那那时候其实就蛮痛苦的，因为这些都是 for 医学系。那就是对我们而言，我们其实并不需要了解到那么的深入，而且将来真的也很少碰到。对，所以在那个时候是觉得在修课方面觉得蛮痛苦的。对，那不过后来听说应该过几、哦嗯、呃，我们之后几届的学弟妹好像在这方面修课上应该有慢慢的在。调整就可以学习分开。哎、欸，
0: 其实这个算是抱怨嘛？<笑>就这件事情，其实当初我们大三、大四跟牙医系的同学上，其实真真的蛮就是听到蛮多这种说法的。因为因为的确，我们我们真的是学很难的，像生生理学之类的东西。那其实我也同意说，以一个可能临床的牙医师，他之后可能主要都是。负责牙齿相关的问题，他或许这些东西不用学那么深，当然我是觉得都要学，但是就是可以可以有难度上的区别，就像就像我们大一的时候，我们是学那个。呃、我们是学微积分乙，可是教我们微积分乙的那个老师就听说很难，就教的跟微积分甲一样假。然后那个时候就想说，我学这个东西<笑>你要干嘛？所以我，我我大概可以了解这样子的感受。所以，所以以你的观点，应该是说这些科目你觉得还是有必要学，只是难度上不一定会需要学到那么深，可能让你们有多一点时间去专精牙齿相关的一些知识。
1: 没错，对，就是台大牙医有一个很累的地方，在于说，除了我们的修课基础医学科目都跟医学系一起上课。之外，那我们本身自己还要再学牙本科的课，所以我们的课表在当时其实比医学系还要慢的。有有有，<笑>對,對,对对对
2: ，有听說。那么我
1: 们接下来就是还会需要做牙本科自己的作业，嗯、我们要做假牙、嗯，所以在医学系其实有一个特别的。文化就是共比文化，我、嗯哦、我觉得有听昌来哥频道应该都知道，共比文化就是我们会有同学负责把老师上课的笔记做下来之后大家一起分享。嗯、那当时医学基础科目的共比就是牙医系跟医学系。我们要一起分摊，但是我们牙医系同时又要做我们自己牙本科的共比、哦，所以就很累，两边都要就是蜡烛两头烧、嗯，真的，然后还要再做假牙的作业，嗯，那个时候真的是超辛苦的。嗯
2: 哼
0: ，了解。那这边我突然想到一个问题，想问庄医师，因为因为其实不管是医学还是牙医，我们都是到职场都是一个慢慢承受的过程。那我们那个时候是还有实习医生啊，那其实因为对于医学来讲，我们大部分实习做的事情，例如说可能就是问诊。然后问病史，然后例如说跟学长姐讨论啊怎么样？那我是想到以你们立场，因为其实你们就是一个手作科，所以你们一开始如果。呃，从完全，譬如说，你们去弄些假牙，你们去补蛀牙，你们从完全是从一个模具，然后要到一个真正的人上面的过程，我我有点想要知道那是怎么样一个转换的，因为医学上好像比较不会有这个问题，因为我们一开始都是问诊开药，这这种就即使我不用跟病人结束都可以。那当然有一些 procedure， 例如说呃打 c b c 打中央静脉导管或是打针，这个就是会有学长姐慢慢带着你练习这样子。那我想要请问牙医的这个进程是怎么样的？就是你们怎么姑且。氣勇气就直接去补一个真人的牙齿
1: 。哦、对对对，大家都知道牙医会拿一个电钻钻牙齿嘛，对不對,对？我们怎么可能刚开始就在真人的身上钻牙齿呢？<笑>所以呢，牙医系的养成过程中，有很长的一段时间，我们是要在牙科实验室里面用假牙、假人头，然后再做练习。对， okay. 所以呢，大家在通常在恐怖电影中应该有看过，<笑>像是美法科的同学啊，他们也有那种假人头、啊，对不对？对。我们的实验室里面也是一堆假人头挂在那里，<笑>对，半夜进去的时候就会看到一堆人头。<笑>那假人头里面就是会放那种塑胶牙，<笑>那我们就是在练习在人头里面的牙齿上、嗯、练习怎么样去挖一个蛀牙的洞，然后再把它补起来，以及练习去怎么样磨一个假牙。<笑>对，<笑>那那个塑胶牙吼。哦，现在想起来还是觉得非常恐怖，<笑>因为那个塑胶牙很贵，一颗牙齿要七十块。哇！就知道我那个时候，民国九十几年的时候，一颗牙七十块，大概就是一个学生的便当钱了。對,对，所以那个时候呢，要是你练习的时候，一颗牙齿不小心哇把它磨坏掉、嗯，你要交作业，必须要再买一个新的一颗。那你那一天一个便当钱就没了，<笑>对，所以其实我们在学习怎么样磨一个好的牙齿之前，是有经过很多的银子砸下去，好好的练习，才敢到病人的身上。去那个石做
0: ，嗯哼，所以、嗯、所以你刚才讲那个塑胶牙，一个一个塑胶牙，它算是它就是让你完成一次的练习，所以如果你把它弄坏了，那个就没
1: 有用了。Okay,
0: <笑>所以所以像塑胶牙，你们是可以，例如说练习补助牙，或是磨它之类的，對對對都都会拿塑胶牙练习
1: 。那塑
0: 胶牙跟你之后遇到真人的牙齿那个。感觉是很像的嘛，还是其实还是還是,还是有点不
1: 太一样啦。OK， 而且毕竟真人头是会动来动去、嗯啊，而且没有舌头会动来动去，还有一堆口水。嗯啊、对，那实验室的假人头不会、嗯
2: 。对，当然
1: 还是会有落差，但是总是要先从假人头开始练习，你才敢真的进到真人头上。嗯、哦
0: ，了解。哎、欸，这个假人头的故事我，我是我真的不知道。我<笑>我想到类似的事情是像，像像我们这像很多人都觉得打针啊或怎么样是护理师的工作，嗯、但对。对医生来讲，尤其是儿科医生，其实很多小朋友的针都是我们要打的、嗯。那我们一开始怎么学习？我们也是拿模具，然后那个模具就真的很假，它就是一根假手，嗯、然后一个一个跟笔一样粗的那个橡皮管，就是在那个假手的皮肤下面，这个门随便找个路人都可以打。<笑>就是固定好，然后针针给它捅下去就就中了。但是我们之后。第一站要要去那个检验医学科，然后检验医学科那个时候我们还是实习生的时候，我们真的是要排班，然后去检验医学科学打针。然后那个检验医学科很很有趣哦、喔，就是会有一到六号的柜台，然后可能五号、六号的柜台它上面就会写说实习医生抽血站之之类的，然后病人真的就像在。抽炸弹一样，就他们，因为他们会抽号码嘛、嗯，然后我们抽完，我们当然叫下一号，然后叫下一号，他如果被我们实习生抽，然后叫到叫到，架到他就还是得来，硬着头皮，对，真的，然后你就会看到很有趣的现象，<笑>就是你你按号码的时候，然后大家看到那个就，他们就倒抽一口气，<笑><笑>然后当然大部分人他们还是觉得说。或是或是被迫，我不知道，他们还是会过来，就是让让我们抽这样子。然后有些人他们真的就是会很明确的拒绝、嗯，他就会说：“那我我可不可以就不要在这边给你们练习？因为我的习惯血管比较难抽之类的。”然后对于这种状状况还是会尊重啦。我们就说、嗯、没关系，那你就到到隔壁这样子的。我觉得听起来有点像这样子的概念。那你们一开始。呃，因为你们从那个人头嘛，然後,后来就开始在真人上面的操作。那一开始在真人上面的操作也是有一些学长姐带你们的
1: 、嗯。哦，会有会有、嗯，不可能就是直接让你玩，马上上战场。嗯、哼哼对，所以这也是呃，实习医生就是在台大。嗯，在医院里面实习的时候，就会有老师、嗯、学长姐带着你，就是开始练习怎么样在病人的口内操作这样
0: 。OK， 了解。所以我是觉得医学、牙医应该在这部分都蛮像，虽然说，就是你们可能要及早就直接面对到病人的一些可能技术上面的操作，可基本上上面的人都都还是会帮忙确定会的会的，不会有什么问题。没错，没错。OK， 那聊聊完就是系所的一些成长史之后，接下来就是毕业了嘛。那据我所知，因为我认会认识庄医师，其实因为庄医师那個。那个时候，你毕业时候是在台大的矫正矫正科，那算是有这个矫正专科的一个执照这样子。所以我那个时候是在台大看矫正科，然后就是认识牙医师的这样子。那我想要请教一下，在毕业之后的职场上面啊，这个牙医师，因为据我所知啊，大部分牙医师大概毕业之后就会到外面的诊所，然后有少部分可能会像你这样子学矫正专科，那有些人可能很热血去口腔外科之类的。那你自己的感受是在？毕业之后，对于职场上面的一个看法，跟你当初在就学的时候有没有什么不一样？就是是什么样的因素会决定说，哎、欸，你们直接去外面，或是留下来继续进修？这样
1: 。嗯，首先，其实会留在医院进修，主要还是觉得说，可能自己刚毕业，实力不足。所以呢，才会希望可能留在大医院里面。那还有老师跟更好的学习环境，可以呃培养自己的实力。那当然有一些同学他到选择去诊所工作的话，也是因为在诊所的工作时间相对而言比较弹性，就不像在医院里面很累。就是呃、欸、在医院里面就是我们也是完全。就是责任制，其实也没有对,對没有下班打卡的对、嗯，然后还而且在医院里面的牙医还要值班，嗯、啊诊所没有值班这件事情，嗯、对，所以还是会有些人愿意留下来，那有些人会想要去诊所。嗯
0: 嗯嗯。哎、欸，我想要确认一下，那个台大牙医是有自己的病房吗？哎、就是欸，有的。哦 ，OK， 所以所以你们值班就是值自自己的病房
1: ？呃，我们除了值病房之外，还会值急诊、嗯
0: 。哦，就急诊病房同一个人。
1: 呃，没有会分，哎、欸，同一天 duty 会有一个人值急症，然后另外一个人值病房
0: 。哦，了解。所以病房应该觉得，因为我是没有去过雅克的病房。那雅克病房大部分是一些经过口腔手术术后嘛，还是他主是是主要是术后的病人？ OK。那感觉也是蛮累，应该不好
1: 过、嗯。大部分口腔病房里面住的都是口腔癌后的病人， okay, 所以其实、呃，口腔癌后重建啊，其实非常难照护，对对对、嗯，所以那个时候，欸、病房也不是一件轻松的差事、嗯
0: 。了解，所以其实我从那个时候开始，我就因为我听说牙医的这个处境，但绝大部分人可能毕业之后顶多一年。不分割，一年 P 出来，很可能就就出去外面。所以我那时候对于留在医院的牙医师，我都觉得非常的敬佩。<笑><笑>就像就像我非常敬佩<笑>现在这个环境，还是选择就是自主投入内科、外科这一类，就是吃力不讨好的科别、嗯。对是是对对，真的真的好。那那其实你毕业之后就职之后，这个就职环境跟你当初想的有没有一些落差？不管是好的还是坏的。<笑>
1: 落差的话，我觉得呢，嗯、大家对于牙医师第一个印象就是钱赚很多、嗯，其实没有，就是目前的话，大家应该也可以看得出来，路上的牙医诊所一大堆，嗯、所以现在毕业的牙医师薪水已经不像，嗯、呃，可能十几年前那个时候的牙医师赚了那么多了、嗯。像我在台大医院的第一份。嗯、呃，第一年的薪水一个月也就只有六万多块而已、嗯。那当然，这个薪水相对于一些其他科系的同学毕业出来，可能是稍微高一些些，但是他就是吃力不讨好、嗯，就是工时很长，很辛苦。对对對,对，那再来就是像工作时间哦、喔，在医院的话就是工作时间非常的长。那可是诊所其实也不轻松、嗯，因为大家去想要看牙医的时段。大概就是下班之后、下课之后、嗯，以及你周末假日有空的时候
2: 。哦，所以呢
1: ，牙医师，当然，你为了要能够有病人过来，你排班的时间也就是要晚上的时候上班，嗯、哼哼还有周六的时候上班。
0: 精华的时段沒，没错，就是
1: 等于说。上了嗯、呃，开始牙医工作之后，好像跟以前的朋友就断联了一样，因为朋友下班想要跟你找时间去吃饭什么的，哎、欸，没有，我要工作。<笑>嗯、对，然、啊、周六要聚餐什么的啊，没有，我要工作、嗯哼哼哼。对，所以就是牙医就变成自己一个小小的圈子。嗯
2: 哼哼哼
0: ，了解。那我这边也有想要请教一个问题，因为。我我知道现在牙医其实跟基层的医疗诊所一样，都开始在一些大都会开始有一些饱和的问题、嗯，对，因为牙医诊所可能就比小七还要多啊，还还怎么样，就很夸张。但是我也常常，因为这也是我的疑问，就是民众也常有一个问题，就是说，哎、欸，为什么牙医诊所明明满街都是，但是我们看个牙，我们还是要预约到一个天边的时间去？对，就很多人会有会有这样的疑问，比如说我现在，比如说我今天牙痛，想要看个牙，哎、欸，我找路边牙医诊所，几乎每一间都跟你说，哎、欸，我们现在预约满了，你可能要预约到三天以后。所以<笑>大家就会有这种想法，就是说，哎、欸，明明为什么你说饱和，但是我要看个牙，我还是还是如此的不容易，这样子
1: 。其实哦，因为牙医很多的操作都是要花时间的，它不像像内科医师，嗯、你进去问个诊，然后医生打个键盘，哎、欸，好像五分钟就可以出来了一样。嗯、像我们补个蛀牙，少说也得三十。分钟起跳，那更别说像有些复杂的根管治疗啊、嗯，或者是其他的治疗，都是要花很久的。那像嗯、呃，以植牙的医生，有可能他一整个下午，他就只能做一位植牙患者。嗯哼，对，所以呢，一切一切都是预约制，这样子预约下去，当然就很容易可以排队到很久以后。嗯哼哼那再来还有就是，哎、欸，老实说了，我们这一行最讨厌的就是碰到病人放鸽子。这个其实非常常见，嗯、哼哼很多人常常一嗯、呃、连电话都不打，他就直接就不来了。对，那我们有时候也很不好意思，因为其实实际上可能有约一个病人。但是病人放尿、嗯，那现场的病人我们可能也不敢接，因为谁知道这个约诊病人他会不會过了五分钟之后，哎、欸，他出现了。<笑>嗯、对，所以其实这个很尴尬對。对，那大家其实我在这边也想呼吁，大家预约牙科门诊啊，如果你真的不方便来，你可以提前打电话过来，说，哎、嗯呃，你不方便来，我们一定会帮你改约时间。那这样的话，你的空出来的时间，我们就可以去看一些别人。他就可以，对，所他就可以进来了，<笑>对，这样才不会去。嗯就是耽误到彼此的时间。了解，我
0: 觉得是一个互相尊重，而且你们又不能像就是那个餐厅一样说什么预约只有十分钟，没错超过十分钟取消。对啊，
1: 台湾人对于说，哎<笑>，餐厅说，哎，我们的定位只保留十分钟哦，十分钟之后就取消了。大家对于这件事情好像都不会有一些抱怨。嗯、可是如果今天病人嗯、呃，可能他过了迟到个十分钟之后，我们就拒看，哇，这一定会马上一颗心一颗心，对对,对对对
0: 对。哦，这真的真的很很写实啊。
1: 没
0: 错，没错。OK， 那那我想要问一下牙医，你们呃对于医灸的看法是什么？因为你们也是手作科，对，嗯、因为因为像呃，因为大家知道我们现在内外妇儿及这几个五大科，可能面对比较重症，或是像外科，他们也是呃要做一些大刀，都是一些比较有医灸的的一些产生。那牙医,医、装医师的自身经验呢，有没有遇过这样子的经验？
1: 医纠后其实很绝大部分来讲，可能不一定是医生的治疗发生了什么错误，而是因为医生跟病人在沟通的时候、嗯，大家可能想法不一致，所以才会产生纠纷、嗯。所以第一个，如果产生纠纷的话，可能不一定是因为医疗处置本身有问题，这、嗯就是第一点、嗯
2: 哼哼。那
1: 再来第二点呢？那牙科其实最常见的医纠，大概就是植牙跟矫正。哦,啊、哦，因为可能自费
0: 项、啊、因
1: 为很多人就会觉得我花了钱，哎、嗯欸，你怎么只给我这样子呢嗯嗯？但其实有的时候，可能医生做到的极限就是这样了。嗯，对，像植牙的话，植牙，嗯、呃，你花个十几万去搞一颗植牙，还是不如你自己本人的自然牙咬得那么好。嗯，对，大家的自然牙才是最厉害，老天爷给你的宝物嗯嗯嗯。所以你可能花了十几万，发现哇，这个植牙植。怎么跟自己的自然牙不一样、嗯哼哼？大家可能在期待上面就产生了落差，你可能在这个时候你就会直，嗯，就直接告下去了。<笑>你怎么给我这样子的牙齿呢？嗯哼哼对，所以其实嗯，开始做牙，也、欸、就做牙医这几年来啦，嗯,嗯常常听到同事啊或者是学长姐分享一些。想法对，那我真的是奉劝大家，尤、okay. 尤其学弟妹们，可能大家每一天都要有个心理准备，是，哎、嗯，欸、你搞不好这个人。他之后就是会翻翻脸来告你、啊啊啊，对，所以每个人都要心中有这个想法，你可能真的会被告。
0: 就算一开始他可能对你和气和气，没错，他有可能对,非常的對回去之后越
1: 想越不对劲，哎呀，就直接来告医生、哦
0: 啊、其,其实我觉得这个这个医疗界算是算是履界不鲜。然后其实我觉得你刚刚讲那个沟通，我觉得也、呃、怎么讲，他算是非常重要，因为有时候他告你是因为应该是说医生不一定有做什么错，可是他一开始。因因为没有沟通好，所以报的那个期待是错误的。是的，对他可能觉得，例如说你你的自然牙，他可以给你九十五分的咬合之类的，但是尖直牙技术再怎么厉害，顶多只有可能我举例七十分好了。那这个病人他可能就会。一开始就会觉得说，你是不是帮我换完，我就可以回到原本九十五分的水准？那其实换完七十分，医生其实已经做得很好。但是因为这件事情，他不是符合他心中的期待，就会觉得他他他花了那么多钱，那怎么又又这样子？所以我觉得的确很多医疗纠纷会会发生这样子。那另外一个想要跟庄医师聊的是。这一次这个新冠肺炎的疫情，那新冠肺炎疫情，据我所知，就是坊间的医疗诊所真的是一片哀嚎，就尤其是三月到呃五六月这段期间，因为。很多发烧的医生都不敢看，然后很多诊所关门大吉，很多医生，我甚至还有听过有些医生就是因为这样子就被无薪假在家里，就是不能上班。那那牙医你们之间，病人是要张开嘴巴，那你们这这次疫情对你们有什么影响吗
1: ？嗯、没错，真是疫情因为呢那个病毒传播的。就是口那个飞沫嘛，对不对？對那其实牙医就是生活在口水跟飞沫的一个职业，<笑>对我们的职业场所就是这样。对,對，所以只要病人他有病毒。大概牙医百分之百就是中了，嗯，对，所以我们的保护措施真的是要重，嗯，做的很好、嗯，那就是头套啊，然后 N 九五眼罩、嗯，还有防护衣，真的是全部都穿的像外太空，嗯，像太空人一样，<笑>对对。那也因为这样，所以嗯，诊所的病人在前一段疫情。当中也是少很多，嗯、那还有就是像我有听过，嗯、呃，台湾这边是因为疫情有受到控制，所以还好。那在美国其实有很多州的牙医，因为就是他们的基本防护措施可能没有办法有那么多的 N 9 5没有办法有那么多的防护衣、嗯，所以有很多的州牙医诊所是完全停诊的，嗯对，就是也不让嗯、呃、保护牙医是避免牙医有暴露在。感染的风险之下，
0: 了解。所以你职业的诊所是疫情期间还是有开，只是你们变成全套防护要没错，要做好防护措施。呃，而且而且，我觉得这样子其实其实压力还是很大，因为因为你们跟你们可能修个蛀牙或是弄个牙齿，其实是会接触非常久的。对，我我,我以我的例子而言，我那个时候四月我在急诊，我在儿科急诊，因为四月是最风声鹤唳的时候，然后那个时候每个病人发烧或是有，老老实说我來，来来医院的儿科病患，要么呼吸，要么发烧，要么咳嗽，所以全部都是疑似症状，<笑>所以四月的时候，几乎所有的病人都在就是都在隔离区，我们。要全副武装去看，那我们其实因为其实老师说说我们不害怕也也是不可能的，因为那个时候疫情风声鹤唳，那我们只能做好全套防护，然后跟病人接触的时间就是最少。我觉得这这你们可能比较难办办到，因为我们可能会，例如说我们先打电话打电话话给孩童的家长。然后我们先问诊，然后问完整之后病历都打好，然后就很快的跟他交代完，说我们等下会做什么检查。然后这时候我们就是冲出去，然后可能赶快听诊看一下喉咙，然后做裁剪，然后就我们就赶快闪人，就是我们会尽量用这种最低接触的方式去处理病人这样子。哎，你们好像很困难呢、欸，没办法，连
1: 简单洗个牙都是口水满天飞<笑>。对啊
0: ，这这好可怕。那那现在疫情比较过去，应该口就 N 九五口罩已经可以拿下来
1: 了。哎，有有有，其实戴 N 九五口罩补牙真的呼吸不顺。<笑>对，所以现在就是用一般医疗口罩。嗯、
0: 了解、欸。另外一个也是我个人想要请教的问题，就是就是因为你们要直接面对病人的嘴巴嘛，那应该会有不少人还是有一些口腔卫生会有一些口臭的问题。你们<笑>你们这部分你们是怎么？<笑>因为我我,我自己很难想象啦。怎么克服、就是？对啊，怎么克服
1: ？哎、欸，其实还好哎、欸，因为就是你要进厨房就不能怕厨房热啊。嗯。呃大概就是做好心理准备，而且就是其实闻了那么多年口臭下来，一渐件的，大概就是你还可以分得出来这是哪一种形态的口臭。哎、欸，像有的人口臭一闻啊，牙周病，但是有的人他其实不是牙周病，他可能就是这几天可能熬夜啊，嗯、然后、嗯、火气大，对对对，然后他可能口腔里面就是会散发出一种臭味，<笑>那个不是牙周病的臭味。嗯、有时候哎，闻、欸、味道然后我就知道这个是什么臭。
0: 哎、欸，这好有趣哦，<笑>所以所以其实闻口臭这件事情反而,<笑>反而其实我觉得对你的诊断会有帮助
1: 。没有啦，这个就是我个人的一个经验谈，<笑>而且其实除了口臭之外，还有另外一个大家也很难以想象的。就是头发臭、嗯，<笑>哦
2: ，头发臭，<笑>其实应该
1: 很难想象，就是、嗯、对，尤其是大热天的，因大家的头发呢，因可能来进来诊所都会有一些味道，了解。所以其实比起口臭来来讲，我觉得头发臭也是一个。呃，不可忽视的一个味道来源。<笑>哦，
0: 了解，所以所以你们这样，如果真的要要处理的话，就是请别人戴个发帽啊，或者或者是吐口水之类的。好就,就
1: 好险，我们在那个操作的时候都是有戴口罩的，嗯、所以忍一忍，这很快就会过去了啦。了这个已经习惯了、嗯。
0: 对，算是算是应该应该你们要这你们要吃这份工作，你们就是就是要习惯这件事情對對對。了解。那另外是说。当然，刚刚职场上一些令人失望的事情，我们刚才有聊到，说被患者放格子，然后你还不知道他什么时候会来，所以就变成一个时间的空窗期。那另外一个是说，像。呃，像我们在医院，我们对于网络上的复评，我们完全不在意，因为我现在还在台大嘛，台大就是台湾最后线的医疗。我今天哪怕你五百个人来灌一行复评，<笑>还是会有一大堆患者。可是，呃，因为因为这也是我之后，因为之后我也不一定会继续留大医院，这些未知。那像以庄医师的，因为你是在诊所职业，那在外面其实不管餐厅还怎么样，其实大家都很怕留这种复评。那你是怎么看待这种这种东西
1: ？对，其实现代人真的。很多时候是习惯第一时间上网去搜寻这些诊所的评价，嗯，对，像跟餐厅一样啊，我们要去吃一间餐厅之前，大家可能都会打开就是 Google 评论看一下这个餐厅是几星，对，诊、嗯、所也是这样。但是是，嗯、呃，自从开始站在在诊所工作之后，我发现，哎、欸，有些病人他觉得你做的很好，可是他回家中他不一定会为了你。上网留五星的赞，那个评论真的真的。但是有一些病人，他可能当下、啊、他可能觉得嗯他受气了，然后觉得嗯柜台小姐的讲话口气不好啊，嗯那个医生好凶哦、喔，或是刚刚嗯牙科助理吸口水的时候戳到我舌头了，<笑>他当下可能不会发作，可是他大概就是一转身回去、嗯，马上就给你留个一星负评。所以大家看很多牙科诊所的评价。这个我、嗯、常常去看，<笑>就是个一个医生评价，其实不外乎就是说，嗯，柜台小姐脸很臭，对态度差、欸，态度很差、嗯、啊，医生讲话很凶、嗯。其实这个很尴尬，因为这种东西好像跟餐厅评论已经差不多了。对，所以某种程度上，我是觉得我们的民众好像把我们其实就是跟服务业是对等的看待，嗯，等于说其实现在牙医诊所。已经算是一种医疗服务业了。嗯，
0: 应该说大家都已经忘记为什么要去看牙医。你去看牙医，应该是要去就是修修你的牙齿嘛，你是牙痛还是怎么样？然后结果大家的重点都放在什么态度差，对,、啊、對我了了解。而且而且，我觉得你刚刚讲的蛮蛮有理的。我觉得是人人的怎么讲，就是就是人的常态啦。就是今天我去一个地方，我觉得很满意，还怎么样？我我我就不会特别去。留他五颗星,星，但是我今天我真的觉得不爽，我就会想说我要给你复评、嗯，所以就变成来留言的他可能有一种选择性的偏误，就是他他他就来来给你留留留一两颗星，但是其实真正评价好的不一定会特别上去说哦，我蛀牙都修好了，哇，嗯、<笑>医生技术很好之类的。那另外一件事情就是，哎、欸，就是刚刚我跟庄医师事先在聊的时候，我很想要挑聊这个议题，就是现在有所谓的，就是波奇杰克森，就是所谓的波波啦，对，就是呃，反正。这几年比较少讲这个议题，大家可能不太知道，就是有一些人他们会选择去可能像波兰一些欧洲的国家，那这些欧洲国家跟台湾有一点，呃，一一个呃奇怪的互惠关系，反正他从那边念完医学系或牙医系，他回来之后。哎、欸，应该还是要考过国考吧？反正也要、哦、對,对对，反正不过基本上他们还是要考过国考，但是去那边的入学门槛基本上是蛮低。你基本上你可以说有钱，你就可以去那边念，然后回来就变牙医或对医生。那那以医学来讲，我觉得波波的数量相对来讲可能。占的比例没有那么高，但我知道牙医好像蛮多人会选择这条路的。就是庄医师对这件事的看法是怎么样
1: ？哎、欸，就是回到我刚开始有说，其实现在年轻牙医是薪水已经没有那么以前那么高了。嗯，主要就是因为现在台湾，尤其都会区啦，已经正式面临牙医人力过剩的问题。大家有没有觉得说路上啊，好像三步五十就是会，嗯、欸，三步五步就会出现一家牙医诊所？我这边看到的数据是，全台湾的诊所啊，现在其实已经超过六千家。Wow, 对，那台湾的超商龙头业者 Seven Eleven， 全台数量也不过五千九百多家。对，也就是说，全台湾的牙医诊所数量是比小七还要多的、嗯。那每年呢，还有四百多名的牙医系毕业生，他会投入这个职场。嗯，就是，但是每年会死掉四百多个老牙医吗？<笑>不会、嗯。对，所以其实现在牙医的人数真的是越来越多。那在、嗯本来台湾自己毕业生的人力市场就已经开始面临饱和的状态下、嗯，那再加上从国外回来的这些学生，嗯，当然第一方面就是人力过剩，嗯、那再来第二个就是可能会有劣币驱逐良币的问题。嗯對就是大民众可能也很难以去知道说，哎、欸，到底哪一些医生他可能是。是有国外学历的，嗯嗯嗯对，所以我就是觉得说，大家也希望大家可以帮帮忙，跟我们一起关注一些，嗯，国外学历回台。工作的这些问题，嗯
0: ，对，其实应该说，国外学历，他他当然他回来还是要考考过台湾的国考，但是其实现在比较诟病的是，就是国外他们是特别设立这种国际班、嗯，然后国际班其实大家去查一些资料就知道，它里面的一些不管是可能教学，或者是你想要通过，其实相对来讲，它它的可能或许门槛不高，或者或许是其实里面的一些呃一些教学一些资源，其实都没有那么好的被怎么讲被被被评价，就是他他可能。你在里面学的跟台湾。本土学的还是会有一些落差这样子，而且、嗯、而且其实我现在我我自己对这件事蛮敏感，就今天我去外面，如果我要找一间牙医，或是我要找一些医学的诊所，其实都是我我其实第一个我还是会看学历、嗯，然后那种连什么台湾是什么医学系都没有写出来的，我就会严重怀疑<笑>这个会不会是归国学子这样子。嗯、好，那那其实我们刚刚聊到一些牙医的一些困境，那那我想要哎，形、欸、象，重要师分享一下你在职场上面。当然会有一些刁民，会会有一些比较恶质的一些一一些患者。那你会不会遇到一些？哎、欸，其实有一些让你很窝心，呃，觉得让你可能治疗完之后你会心一笑啊，或者是他们真的会有慢慢的感谢。会不会有一些还是让你觉得，哎、欸，牙医这条路还是值得走下去的一些比较正向的一些案例
1: ？嗯、啊，会有的，会有的。因为像我现在的病人的话，都是儿童、青少年，然、啊、就是小朋友居多、嗯嗯。那我觉得就是看儿童、青少年的。最大的乐趣就是因为跟他们聊天，跟他们相处就很开心，很年轻的感觉。呃，就是，<笑><笑>就是他们的情绪是比较直接的。当然，他们如果不爽的话，他就是直接哭，啊、呃，阿姨腰痛哦、喔、什么的，就是情绪会表表现的很直接。但当他们如果开心的时候，他们也是表现的很开心、嗯哼
2: 哼。对，所以
1: 他跟你谢谢的时候。啊，你就会觉得说啊，好像我今天的成就感哦、啊，我今天的工作成就感来源就是来自于我病人的感谢。
0: 嗯哼嗯嗯嗯，那那像我们一开始讲的，面对儿童，因为儿童看牙，他们儿童第第一个还是怕痛啊。其实我对、嗯、我我对儿童怕痛这一点，因为我们一定感受很深，因为我们都要打针啊，还怎么样，每个都崩溃的跟什么一样。那那以牙医就是要不要，呃、这可以稍微专业一点的分享，就你们是怎么处理儿童疼痛的这个问题，跟儿童畏惧看牙医这个问题，因为我相信这是很多家长都都会遇到的一个问题。
1: 所以牙医，呃，儿童的一些治疗、嗯，即使它只是一个补小小的蛀牙、嗯，我们有的时候也是会上麻药的、嗯。对，很多家长会觉得，啊，只是补个蛀牙而已，为什么要打针、嗯？但是其实这就是为了让它可以不要再那个。滋钻牙的时候不是会有感觉吗？对，反正小朋友其实根本无法忍耐啦，嗯、哼哼所以干脆直接让他麻掉，让他完全无感，嗯、然后去做这个处置会比较简单。嗯、那我们在帮他上麻药之前呢，会先在小朋友的牙肉上涂一层表面麻醉剂、嗯，让那个牙龈的敏感程度就先降低，嗯、然后才会再下针、嗯嗯。哦，所以还是会有打针的这个动作、嗯，但我通常都会跟爸爸妈妈讲说，呃、我们们不要把打针这两个字讲出,出来，对、哦，因为小朋友听到他当然就。都害怕。那、嗯、如果当小朋友今天他不知道他正在被打针的时候、嗯欸，其实他根本对于这个注射完全无感、哦。所以其实有很多小朋友是，你不要跟他讲，然后我们就打针成功的案例、嗯嗯。所以其实小朋友的治疗就是我们上个麻药，他就没有感觉了。OK， 所以以
0: 你们例子，嗯、其实。那个牙医只要涂麻药，然后你们在不跟他讲的状况下稍微、嗯、下针，其实他们也不一定有什么。
1: 对他可能会觉得很奇怪，哎、欸，这边，然阿姨你现在摸我这个地方好像怪怪的，这次的
0: ，这次的。哎、欸，欸、对对对，<笑>但是这个
1: 时候我们就可以开心的跟他讲一些啊，现在是不是虫虫在里面动来动去啊？哦、对、okay ，然后阿姨现在要准备抓虫虫哦，我要用力捏它，我要用力捏它。哎、uh -huh. 欸，其实小朋友其实。还蛮好，那个、哦、还还蛮好唬的啦。
0: <笑><笑>了解，我觉得抓虫虫这个术语真是万用的，什么东西都是抓虫虫的<笑>。然后。哎、欸，然后其实你在之前在医院的时候，也有在你有在牙科急诊那个时候，欸、对,对那啊，反正我们知道急诊嘛，急诊总是很多莫名其妙的事情会发生。那这边刚好看到你有列列几点，可能那当时你比较印象深刻的一些故事，想说也可以跟大家分享一下
1: 。好啊，我觉得就是在诶、欸，不止急诊这么多年之后，还会让我想到的第一个故事就是，呃、欸，有一个大学生。他在吃完晚餐之后，有块碎骨头卡在他的牙缝之间、欸，然后牙线剃不出来，<笑>所以他就来挂急诊了
2: 。<笑>啊、我记得那个
1: 时候好,、哦、好像急诊挂号费好像七百多块的样子
0: ，现在好像也差不多。就我，我、欸，也是在台
1: 大吗？台大，台大,台大 ，OK， 没错。所以呢，他进来之后，我就帮他。用我们的探针把骨头挑出来，然后就出去结账缴费。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>可是，<笑>我我觉得这的确每个人都遇到，因为有时候真的是哦，就是卡在那里。虽然说我是不会为了这件事情想到去挂急诊啊，但是我就會觉得骨头卡在那里真的很吓。<笑>对，以以我们科来讲，最常找你们的应该还是可能。就是肿起来啦，就可能。那、
1: 啊、那个的确都是要做。的，对，蛀完對對對
0: 就是可能蛀牙，然后修完，然后他可能有一些呃、嗯、类似蜂窝性组织炎就牙龈啊、嗯，或怎样，然后脸颊就肿起来，这种是我们最常召唤你
1: 们的。嗯、欸，老实说，其实牙科急诊就是为了处理这件事情。嗯。对。嗯、那还有一些像有的人，哎、欸，这个不是我自己碰到案例，这个是听学姐讲、嗯，他挂了急诊进来之后呢，他说他要看矫正问题
2: ，那、嗯、我们的医
1: 生就很错愕，哎、嗯。<笑>你为什么看矫正不去诊所看，不去别的地方看，为什么要挂急诊看呢、嗯？因为这个病人他说，因为我。没有时间，我只有现在有空，可以现在来帮我看吗？
0: <笑>我觉得这超常遇到啊、欸。你知道我们也会有遇到那种主诉说什么呃膝盖痛或是背痛，就是当然小朋友比较常见，可你还是有看到那种青少年，然后他还挂急诊，他跟你说他背痛一个月了，<笑><笑>你会想说你有事吗？就就是当然我们不会这样讲，我觉得很多人说急诊不是
1: 为了这件事情存在的對，对，就是
0: 因为因为。大家还是都会搞搞不太清楚，其实门诊可以安排的检查是比较多样的、嗯，就譬如说你背痛来讲，你去门诊，我们可以例如说安排 X 光啊，那甚至譬如说核磁共振啊，或者是超音波，反正怎么样，反正我们很多检查可以安排。可以急诊，今天它就是一个处理。急症的地方，你今天来，我可能就确定你骨头没有事，我就放你回去。其实是没办法多余做什么，真的对你有帮助的检查或者治疗、嗯。所以真的是那种突发性比较急性的状况再来急诊那另外一个大家，诶、欸，我这我自己也蛮有兴趣的，就是。呃，有人就是会有撞断牙齿的一个一个状况嘛。那像可能外伤跌倒撞断牙齿，这其实我觉得网络上众说纷纭。有人说怎么什么这个牙齿要包起来放生理食盐水，有人说什么泡牛奶，把很多各式各样的讲法都听过。然后这边也想要请教一下庄医师，就是你当时遇到这个案例，然后撞断牙齿，就是我们到底要怎么去处理这件事情，然后赶快来就医这样子
1: 。撞断牙齿的当下，如果你可以，嗯欸、你真的有牙齿断。断裂或是牙齿的颗飞出来，嗯、当然是尽可能的把它保留下来，然后带给急诊看，这、嗯就是、也是牙科急诊的处置的项目之一啦、嗯。对，那还有就是那个撞出来的牙齿啊，当然它可能会是血肉模糊的，嗯、因为它是刚从你身体里面这样弄出去。那有的人。呃，很好心，他把那个血冲干净。<笑>我是建议不要了，因为它上面很留有一些像是牙周韧带的组织。有的人把它刷得太干净了、嗯，反而不好处理。我们可以把它上面的脏污，如果有明显的沙尘啊、泥土，把它清干净之后，对，就是放在生理食盐水，嗯,哼嗯哼、呃，然后保存着，或者是冰牛奶，然后可以赶快带来。嗯急诊。那我个人是曾经碰过一个，就是，呃，令我印象深刻的故事是说，嗯、呃，就是有一天的晚上，
2: 嗯、应就是
1: 急诊说，哎、欸，有人撞断牙齿了，可不可以请庄医师你来，呃、帮忙做一下治疗、嗯？那我当然就 OK 了。那牙科急诊呢，其实因为它急诊不可能有太多的一些，呃，器材啊，所以在急诊部的牙科是。一个小小的房间，一个小房间，嗯、然后里面就是摆一些简单的装装备，那我们就去那边帮病人做一些简单的处置。
2: 嗯
1: ，那我印象很深，就是这个病人呢、啊，他进来，他就是满身的酒味啊，因为喝酒所以跌倒撞断牙齿了。嗯，然后再来看到他啊，满身刺龙刺凤、啊，这个时候感觉气氛就有点微妙
2: 了
1: 。<笑>然后再来旁边陪伴的。哎、欸，小弟，嗯，好，就是李平头。戴金项链，看起来就是真的就是那种小弟的感觉， uh -huh. 所以所以我在当时一个小房间里面，然后呢就是帮一个刺龙刺凤满身酒味的大哥，帮他处理那个撞断牙齿， uh -huh. 超级紧张的， uh -huh. 对，那当然撞断牙齿处理不可能完全不痛嘛，所以大哥也会哀哀哀嚎一下，哎呦好痛啊， uh -huh. 然后我就看小弟在旁边盯着我看
0: ，压<笑><笑>力山<閃>大<笑>真，真的,真的超有压
1: 力、uh -huh. 啊，不过后来其实。通常在做这些事情的时候，当下真的很紧张，很怕万等一等下那个大哥哀嚎了一下，小弟就冲过来打人了。不过这个就是大家的小剧场，呃，我的小剧场太丰富，因为后来就是把它顺利处理完之后，因、欸、为他们其实是蛮客气的，感嗯、欸、说谢谢医生这样子，然后就离开了對。但是我只记得就是当下在那个呃晚上的小房间里面。哦，处理这个大哥的时候，真的非常的有压力
0: 。嗯，我我想起来，我之前在在云林的时候，因为云林也有一些，呃，这样讲是不是不太懂什么地方势力之类的，的<笑>
2: ，就是就是
0: 那个时候在云林的时候，真的也有遇到这样子的角,自自角色，对，这样子的角色。那哎、欸，那个时候那个时候我不是在儿科，<笑>那个时候是我实习的时候，应该是外科之类的。病房，然后那个算他，他算是 V I P 啊，他就住在单人房，然后真的是每次进去都压力很大，因为你进去就是除了大哥躺在床上，然后旁边就是会有一群小弟，对,對,對,對，然后然后你问问什么东西，小弟都会就就小弟都会一直看你，对对对，<笑>對他一直盯着你對，对，对我觉得那压力真的很大，而且我我觉得后后面的经验跟你很像，就是他出院的时候其实是。蛮客很客气的。对、嗯，其实我觉得他们能够怎么讲，能够做做到大哥这个角色，应该做人处事还是怎么样？其实其实基本上都都都是 OK 的，只是那个气场，你就觉得、啊、当下真的超紧张的，对，你就會觉得非常的可怕。对，然后 OK， 然后其实我还有看到说那个有一些什么鼻环、耳环、戒指，<笑><笑>这是个什么样的故事呢？哎<笑>、欸，
1: 其实大家不知道有没有在看过牙医的时候啊，有拍过一种 X 光片，就是你要站在一个。镜子的前面，然后有个机器从你的头旁边掃一圈，三百六十度，就是环环口的 X 光片、嗯。那我们在拍摄 X 光的时候啊，脸部是尽量不要有金属啦，像是耳环呐、啊、项链这些，我们都会请你把它拿下来、嗯。那因为我看的病人都是儿童青少年，嗯、所以很常发生一些、发现一、發生一些问题是，像是有的人，耳耳朵上面可能一排耳环。七八个吧、嗯，然后就在那边慢慢的一颗一颗拿下来、嗯，就可能就是慢慢的弄下来，十五分钟就过去了、嗯，因为他在那边拆耳环、嗯，对，然后还有就是舌环的，哇，哇舌环把它拆下来再去拍 S 光片、嗯，那我最近碰到一个印象，印象最这个就是鼻环，嗯，而且这个鼻环的位置呢，它是打在就是鼻中隔里面很
0: ,很深的地方就对
1: 他就两手跟他说，医生，我不知道怎么拆。<笑><笑><笑>好吧，就只好不拆鼻环，就去找 X 光片了、嗯。对，但是我真的是也无法理解大家为什么会喜欢在脸上穿一堆环呢
0: ？而<笑>而且这个环应该是说，如果不拆的话，照出来应该就会对干扰，对那个 X 光上就可
1: 以看到你的鼻环。对
0: ，然后它可能就会遮住牙齿的一些影像之类的、嗯、了解。哦，这这的确是只有牙科会遇到的一个问题。然后另外一个，我突然想到就是。呃，因为我有听到听过一种说法是，牙医在职业的时候，其实多多少少，因为你们头要一直低着，那可能蛮多人会有可能驼背、嗯、或者是一些颈部酸痛，它甚至算是一个蛮严重会影响到牙医生涯的一个问题。我刚好想到了，这个专业资要跟我们分享一下
1: 。哎、欸，其实牙医的职业病，第一个当然就是脊椎，因为我们大家就是长期处于低头的姿势，嗯
2: 哼
1: ，对，所以真的蛮多人。可能在三四三十几岁之后的学长姐，大概就会听说很多人下枕之后就开始腰酸背痛了。嗯，对啊。那还有听说有的、呃、大学长可能还会需要说去整骨做复健。嗯哼，对，就是脊椎。蛮伤的、嗯。那再来，牙医还有一些其他的职业病，像是我们刚刚说的口水飞沫，就是对于我们的肺部其实不是很好。嗯、还有一些是一些细小的粉尘、哦，像是大家在修假牙的时候啊，你有没有观察过，医生在修假牙的时候会有很多血血一直乱喷、嗯，这个其实就嗯、呃、也是会常常就吸到我们肺部里面了，嗯、所以就牙医也肺也不太好、嗯。然后再来就是眼睛。像是近几年，很多医生开始使用用显微镜来来做一些根管治疗、嗯。那那个显微镜那个背光就是很亮、超亮的，那就是长期一直盯着那个显微镜。其实很多人都、呃，我听很多同事分享了，就是可能一个病人这样看下来，我哈眼睛酸得不得了。嗯,哼嗯哼对，所以其实对于医生的嗯、呃、健康来讲，呃不是一件很好的事情，对啊，那我这边也有看到，就是像。诶、欸，有一个网络资料啦，就是牙医平均寿命
2: 。嗯，这个
1: 查到是民国一百零四年的台北市牙医工会，它有个统计，就是会员死亡的年龄是六十三点七岁。这个大家听完都会觉得哇，好夸张，就是牙医真的是很短命。不过这个当然在统计上，它可能有一些值得值得去探究的细节。不过我只能说，就是。嗯，我觉得啦，牙医不是一件很，不是一个很健康的职业，真的是会影响到大家的脊椎啊、嗯、眼睛啊跟肺部。
0: 就是就是简单来说，牙医还是一个比较容易有一些职场伤害，对，职业病也蛮多的。而且这个职业病，可能是因为因为等于是如果你要长久尝试牙，就是从事牙医这一行，你会一直。不断的面临这样子的问题，这样子 ，OK， 了解。然后，呃，其实你刚才讲那个粉尘哦，你我我想问一下，那个粉尘是有有味道的吗？就是就是我会找、哦，很担
1: 心里面会不会有什么有毒物质
0: <笑>之类。因为我会想要这样问，就是因为我我当初呃我选科的时候，我我没有特别想要选外科系的科别、嗯，因为外科系不是很多电烧，然后那个、啊、對,對,對,對,对，然后手术里面就会有那个烧肉，不能说烧肉，如果是烧肉那种香味就算了，<笑>可是电烧的味是是不好闻的味，对我来讲，所以所以我我我其实我那个时候不不选外科的其中一个。原因就是，其实我很不喜欢那个烟雾、那个粉尘，然后跟那个会会被我们吸进去的那那个味道，因为其实没有人知道那个东西吸久了对你的肺部会会不会有什么。不良影响，所以我只是听到你分享这个粉尘，就突然突然觉得还还还还蛮雷同的。嗯
1: ，没错没错。
0: OK， 那那因为我们这边的观众有有少数是高中生啊，当然也有一些家长，那那还有一些呃彷徨中的大学生，那些大学生他可能还摸不太清楚未来的方向。那当然我的观众群有些也会私讯我问说，他们觉得后移怎么样？他们觉得从好。从好牙医怎么样？那那其实我我自己也，呃，对牙医也不太熟。那我想要问一下庄医师说，对于这些嗯，可能还在彷徨中，那对于牙医或是可能特别是牙医啦，有一些憧憬的人，那有没有一些过来的人人建议？因为其实我们刚刚有听到一些正向的例子，因为你在治疗过程中你还是会有一些成就感。然后，毕竟牙医他。呃，他可能还算是呃，就是大家憧憬的职业，他至,至少还有前几名，然基本上，呃，受人的尊重，基本上还是有的。那当然，他有一些好处，那有一些坏处。我们刚刚讲的一些伤害，那一些越来越服务业化的一些处境，那市场越来越饱和。那以庄一是一个过来人的观点，有没有什么样的一个建议？嗯。
1: 嗯，像我刚刚有说到了，就是其实大家如果要当牙医的话呢，第一个你要保持心态，就是在这个你要了解到这个社会上，大家会觉得牙医已经是个服务业了，对，嗯、所以呢，你在心态上就是你可能就要调整说，哎，嗯、呃，大家可能都是为了一个求一个好的服务品质而来的，嗯，对，所以呢，可能就是，呃，有的有的时候态度呢，跟病人沟通的时候，讲话呢也不要太直接。我们要非常的和颜悦色，<笑>对，讲话要笑嘻嘻的<笑>、嗯，对。那如果说病人，嗯，可能，嗯，迟到的时候啊，在跟你们拗什么什么的时候呢，哎、欸，也不要太生气，就是好好的去处理这些跟病人沟通的范围，这样呢。而且还有就是，不能怕那些网路评价、嗯，其实有的人他真的是。在一个不理性的、生气的状况下去留言的、嗯哼，对，那你如果看了这些网络评价，你自己也被搞得心情很不好的话，那何苦呢？所以有时候像这种网络评价，就是看看就算
2: 了
1: 。嗯哼。那再来就是，其实牙医这件事情呢，大家嗯、呃，要跟大家。讲的,的是，它是一个终身学习的行业，因为不管是牙医或是医学也是，其实医学的科技是一直不断在进步的、嗯，而且它现在进步的非常快，你可能每隔三五年，所有的世界就有个新的变化。嗯哼，对，所以呢，这个公务员是一个很不一样的职业，其实公务员好像就是考进去之后，你就是一辈子做差不多的事情，好像就不需要再进修，或者是不需要再学什么新的知识了。可是牙医师不一样。如果你想要在这个社会上一直保持着一个顶尖的牙医师的实力的话，你必须不断的去进修，不断的去学习，所以你要有个终身学习的概念、嗯。就像我现在其实已经开始职业七年了。但是我每年还是要花可能几万块的学费，要去参加一些学会的演讲啊，好、嗯，要去上一些课，这样才能够保持着我一直不断吸收现在最新的新鲜的知识、
2: 嗯。所以
1: 大家要有终身学习的一个领觉悟啦。对对，那再來还有就是，有的人都很羡慕牙医师可以开名车，可以买豪宅、嗯、啊。我跟你说，其实呢，你今天。如果是当郭董，你也可以开名车，<笑>也可以买豪宅啊。你如果只是想要开名车、买豪宅的话呢，不一定要当牙医师，你当其他的行业也是可以的。嗯
0: 嗯，对。刚刚讲到那个终身学习，其实对，其实我觉得应该不管医学跟牙医都都算是非常有体悟，而且而且。牙医应该算是你们要接触新的技术，哎、欸，没错，对，以牙医来讲，应该是接触新的技术；那以医学来讲，其实是新的那里举新的知识，可能用药的。就是就是以慢性，因为像慢性病的药，现在近几年变超级多。就是现在现在怎么糖尿病的用药啊，怎么样？现在的可能用药跟我们，例如说大四道学的药已经不一样了。嗯、对，反正就是就是会有那么快的一个，医学会一
1: 直在进步，而且进步的很快、就是
0: 。对，就是一段，就不断会有新的药出来，而且新的药出来，你的治疗指引就会改。以前第一线药我可能是某些药，那现在新的药出来，第一线药可能就又换成哪哪些药，所以基本上如果你说你医学你想要练完，然后之后出去开业就。然后都不学习新的知识，其实很快就会被淘汰。其实，呃，多多少少我们也会去看说，哎、欸，其实外面有一些呃老医生，因为通常老医生会比较明显，因为年轻的医生他们可能离开医院还不久，就即使跟那个指引有差，也不会差太多。但有些老医生他们开出来的一些慢性病的药，早就已经不合时宜了，所以他们还是持续在开。对，所以我是觉得，不管是医学还是牙医，如果你真的想要踏入这一行，你就是要有一个。呃，你你的人生就是一直在接触新的东西，一直在学习，然后是停不下来的这种处境對。嗯，你们来讲，对你们来讲的话，是不是类似什么像矫正啊，或者是怎么样的技术，也是会不断的。更
1: 新的对啊，那像最近矫正最新的技术，就是很多人有听说过的隐视眉。隐视眉也是大概十年左右吧，嗯、台湾才慢慢的有医生在开始进行、嗯。对，所以其实对于大部分的矫正医师而言，隐视眉这个东西可能也还不是那么的熟悉。对，所以如果说你不想要被这个社会淘汰，你就必须一直不断的去学习新的知识跟新的技术。嗯嗯嗯。
0: 好的，那今天我们的时间也差不多，就再次谢谢庄医师。那庄医师要我们就是做个小结吗？还是其实都 OK 啊？反正庄医师的专长就是矫正，然后跟青少年儿童方面的牙科。那庄医师现在有在不同的地点服务。那只要是在你在台北地区，然后你搜寻一下他的诊，基本上就可以蛮轻松的找到他。那他因为就是这种跨区的服务，大家不管在哪个区，就是如果牙齿有一些问题去找庄医师，基本上都算是方方便吼。好，那今天就谢谢庄医师，那我们就下集的访谈 Podcast 再见喽，谢谢大家，拜拜谢谢大
1: 家。